0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que a Farfetch fica perto da insolvência?
1: Farfetch is a company that's losing a ton of money, which you know we don't like. And it's got no clear path to profitability, which you know we disdain. At least so far as I can tell.
0: Há meses que os avisos em relação à Farfetch se vinham multiplicando na internet. E as preocupações com a empresa de comércio online de bens de luxo, fundada por um português, ganharam ainda mais razão de ser nos últimos dias. Desde a decisão de não tornar públicos os resultados mais recentes, até se confirmar que a empresa estava mesmo perto da insolvência, decorreram apenas três semanas. Agora surgiu o anúncio de que a Farfetch deve ser salva por um Gigante sul-coreano. Mas a que custo? O que vai acontecer aos funcionários e aos investidores que têm ações da empresa? Qual poderá ser o futuro da Farfetch, que chegou a valer mais de mil milhões e ficou conhecida como o primeiro unicórnio de ADN português? São questões para a conversa com Cátia Rocha, jornalista da secção de economia do Observador, especialista em tecnologia. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 20 de dezembro. Olá, Cátia. bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Uh, estiveste aqui na História do Dia, no final de novembro, uh, para falar sobre a Farfetch, e desde então já aconteceu muito sobre este caso, embora ainda existam muitas dúvidas, e já vamos falar sobre isso. Uh, a Farfetch chegou a valer mais de mil milhões de dólares. Sabe-se quanto é que vale neste momento?
1: Bem, então, por partes, <risos> uh, os mil milhões de dólares era na altura em que a Farfetch atingiu o Estatuto Unicórnio. Este estatuto é uma empresa que está avaliada em mais de mil milhões e que não é cotada em Bolsa. Uh, a partir do momento em que a Farfetch entrou em Bolsa, em 2018, passou a ser avaliada por, pelo, valor do, pelo valor de quanto está a valer em Bolsa, que é um valor que vai, sendo altera vai mudando ao longo do dia, a o do valor das ações. Um, mas ultimamente a Farfetch estava muito longe deste valor dos mil milhões de, de dólares. Na sexta-feira um, uhum. o valor em bolsa era de 245 milhões de dólares. Porque é que eu estou a falar de sexta-feira? Porque a partir do momento em que o negócio com a que foi, já lá vamos, foi uhum. anunciado, um, as ações da Farfetch foram suspensas, portanto é difícil percebermos quanto é que é o valor em bolsa da empresa neste, neste momento. Por isso é que estou a dar uhum. o valor do fecho de sexta-feira.
0: Uhum. Nós uh, Tomamos ter um pouco a ideia de que, independentemente de, de crise, uh, o mercado de luxo uh, nunca entra em crise ou nunca vai à falência, o que aparentemente também não é bem assim, não é? Neste caso, como é que podemos explicar que uma empresa como esta uh, tenha desvalorizado tanto em tão pouco tempo?
1: O mercado de luxo não é aqui completamente imune, hum. também vai, vai tendo alterações e vai, vai estando mais, mais ativo ou menos, ou menos ativo. Aliás, as previsões para 2024 até já estão a apontar aqui para um teste uh, a, este, a este mercado e à resiliência deste, deste mercado. Mas um, em agosto, quando a Farfetch anunciou os últimos, os últimos resultados, que são relativos ao segundo trimestre do ano, uh, os do terceiro trimestre não sabemos... É, uhum. Quais é que são estes resultados? Porque foram, a apresentação foi cancelada. Um, já nessa altura, em agosto, a Farfetch que estava a sentir um abrandamento um, no mercado dos Estados Unidos e também da China, que são os mercados mais relevantes para este negócio de uma plataforma de comércio de luxo. Um, e é há aqui também que ter em conta que a Rússia, que também já era um mercado, começava a assumir uma, uma relevância uh, para a Farfetch, também teve aqui algum contributo, já que a empresa decidiu suspender as operações no país uh, com o início da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uh, tudo isto junto um, deu aqui, uh, deu aqui o, que o que aconteceu e o que vimos uhum. uh, destes, destes resultados de, de agosto, que foi um, um prejuízo para, para a Farfetch. Isso.
0: Vamos então uh, aos últimos desenvolvimentos sobre este caso. Uh, e o grupo sul-coreano Copang anunciou agora a intenção uh, de comprar uh, a Farfetch. Em primeiro lugar, que grupo é este?
1: É, é um grupo que é mais novo que a Farfetch. Uh, hum. a, Farfetch a ideia da Farfetch surgiu é em 2007 e a empresa foi lançada em 2008. Um, e este grupo nasce em 2010, pelas mãos de, de um empreendedor coreano, um, mas que passou uma boa parte da vida nos, nos Estados Unidos. Um, é o Bon Kim, que é o CEO e o fundador desta, desta empresa, que tem 45 anos e tem uma fortuna estimada de 2,9 mil milhões de dólares, hum. de acordo com números da, da Forbes. Portanto, é aqui um, uma fortuna de, de relevo. Um, é conhecida como a Amazon da, da Coreia, uh, começou pelas entregas rápidas, aliás, entregas que são conhecidas como as entregas de relâmpago, em que era possível fazer uma encomenda durante a, a, a noite e receber hum. ainda durante as primeiras horas da, da manhã. Um, mas que, entretanto, com o passar dos anos já tem muitas mais áreas de, de negócio, uh, explora as entregas de refeições, tem uma parte de pagamentos e até tem um serviço de streaming. Uh, aqui, esta questão da, da Amazon da Coreia é o facto de ter começado pelas entregas, mas uhum. tal como a Amazon tem um serviço de streaming também esta empresa tem, aqui já um pé no, no entretenimento.
0: Uhum. E, e sabemos já uh, quais são os contornos deste negócio ou não?
1: Temos muitas dúvidas. A Farfetch emitiu um comunicado à SEC de 68 páginas, mas que deixa ali algumas questões no, no ar e que não estão ainda uhum. completamente claras. Um, o que é que foi anunciado? É um plano por parte da Copang para, para adquirir a empresa. Vai haver um empréstimo temporário de 500 milhões de dólares que é feito por uma outra entidade, a Atena, que inclui a Copang e aqui a Green Oaks, que uhum. é uma outra entidade que tem investimentos, por exemplo, no Discord. Um o que é que está dito neste, neste negócio? É que implica a saída da Farfetch de, de Bolsa após 5 anos na, na Bolsa de, de Nova Iorque. Curiosamente, a Copan, também é cotada uhum. em, em Bolsa, fez a entrada uh, em 2021 um, também em Nova Iorque, já, já depois de, daqui da de Farfetch.
0: Uhum. E sabes qual é a estratégia, no fundo? O que é que a Copan, no fundo, pretende fazer com, com a Farfetch?
1: Ainda não é totalmente claro, até porque uh, a Copang não é, não é de todo, uma empresa que esteja no mercado de luxo, que é um mercado onde a Farfetch se move uhum. desde o início, desde a, desde a criação. Um, mas aqui pelo comunicado dá pelo menos a entender que a Coupang quer que a Farfetch se foque no que considera ser uma área principal, que é a é de segurar a experiência de, de, de compra de, de marcas de luxo online. É esse foi esse o primeiro negócio da Farfetch e é, dá a entender que é, que é nisso que, que a Coupang quer que a empresa se, se recentre um bocadinho.
0: Uhum. Portanto, temos aqui uma, uma intenção de, de compra de negócio. O que é que aconteceria caso este negócio não fosse para a frente e a venda não fosse concluída?
1: Aqui no, negócio, no, no comunicado, aliás, da, da Farfetch, é, é, é dito que caso não seja concluído, e vou passar a citar, uhum. há uma dúvida substancial sobre a capacidade da Farfetch continuar como, como operava até, até aqui. Um, há um período de exclusividade para este negócio estar, estar concluído, que é até dia 30 de abril, que, que é quando é expectável que, que esta venda esteja concluída. O que é que vai acontecer depois e o que é que acontece se o negócio não, não avançar? Ainda não sabemos bem.
0: Já voltamos à conversa com Cátia Rocha, jornalista do Observador, que acompanha a área tecnológica. Na segunda parte vamos tentar perceber o que vai acontecer agora tanto a trabalhadores como a investidores da Farfetch e também falar um pouco sobre quem é José Neves, o português que fundou a empresa de comércio online de bens de luxo. E se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa para ouvir podcast. Dessa forma, está sempre a par dos últimos programas e temas mais recentes. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com Cátia Rocha, jornalista do Observador, que acompanha o setor tecnológico. Cátia, com a saída da empresa de bolsa, o que é que vai acontecer agora a quem tem ações da Farfetch?
1: Voltamos a falar sobre o comunicado da Farfetch, <risos> que é agora uh, a principal fonte de informação, um, já que a empresa, nós enviámos perguntas e a empresa já disse que não vai prestar mais declarações, continua a remeter para este, para este documento, mas o que, o que é dito é que com esta saída uh, estão previstas perdas para os investidores, um, só que neste momento não se percebe bem como é que vai ser feita a saída e como é que vão ser aqui anuladas estas, estas ações, essa é uma das, das dúvidas que, que existe.
0: Uhum. E, e, e com o anúncio de, de compra da, da, pela Copan, concretizando-se este negócio, a administração da Farfetos de demitiu-se, certo? Menos para já o fundador, o português José Neves. Uh, quem é José Neves, de que tanto ouvimos falar em relação à Farfetos? De onde é que vem? Como é que chegou aqui?
1: Bem, é, é um empreendedor que começou a, a programar desde, desde cedo, ele tem dito isso em várias hum. entrevistas um, e também em, em perfis e em entrevistas que foram sendo feitas ao longo dos anos, disse que a Farfetch era aqui uma forma de aliar uh, um bocadinho duas das coisas que ele gosta, que é a tecnologia e a, e a moda. Teve a ideia de criar a Farfetch em 2007, quando estava na Semana da Moda de, de Paris um, e, curiosamente, lançou a empresa duas semanas antes da queda do Lemon Brothers, em outubro de 2008 e, desde então, tem sido, uh, tem sido a pessoa que mais associamos à Farfetch, continua a ser o, o CEO e conseguiu aqui fazer esta a entrada em bolsa da, da empresa em, em 2018. Sim. É aqui uma figura que tem estado muito associada ao, ao mercado de luxo uh, e agora não percebemos bem o que é que vai acontecer uh, a José Neves, uh, tendo em conta este anúncio e o que é que vai, vai surgir daqui para a frente.
0: Uhum. Começou como uma startup, foi uma empresa que teve um grande crescimento nos últimos anos. Quantos trabalhadores tem, tem neste momento e, e com, é, com toda esta situação há já despedimentos previstos?
1: Uh, a última vez em que tivemos acesso a dados sobre o total de trabalhadores uh, foi no relatório anual de 2022, que tinha dados até, até ao fim desse ano, mas que só foi publicado em fevereiro. E até dezembro do, do ano passado eram 6.728 trabalhadores e a empresa tinha mais de 3.300 funcionários só em Portugal. Hum. Um, é importante lembrar que a Farfetch opera também em outros mercados, portanto tem, tem trabalhadores noutros, noutros mercados. Sim. Um, não sei responder à questão dos, dos despedimentos. Até é uma questão que não fica, que não fica clara e não é, não é possível perceber tendo em conta a informação que temos neste momento, o que é que vai acontecer a estas pessoas. Mas... Uh, é de relembrar que no comunicado que foi conhecido em agosto dos resultados do segundo trimestre, um, a Farfet já falava aqui numa redução de custos e já previa um, uma redução do número de trabalhadores. Não foi especificado quanto, um, mas já havia aqui esta, esta ideia. Portanto, não sabemos se ainda continuam a trabalhar 6.728 pessoas na Farfet hoje em dia e também não sabemos o que é que vai acontecer de, daqui para a frente.
0: Havia um outro negócio de que se falava uh, nos últimos tempos uh, em vista da Farfetch com a Richemont, não é? Dona, entre outras, da Cartier e da Montblanc. Com, com todos estes desenvolvimentos, sabes o que é que vai acontecer agora?
1: É, é um negócio que, que foi anunciado uh, ainda o ano passado uhum. uh, que esteve sujeito aqui a questões regulatórias, recebeu aprovação por parte da, da Comissão Europeia e também do regulador da Autoridade da Concorrência do Reino Unido. Houve aqui toda esta, toda esta questão mas esse negócio agora caiu por terra com este, com este anúncio da, da Copang. Um, o que é que esse negócio previa? Que a Farfetch ficasse com uma participação de 47,5% uh, na, na entidade que controla o site Net que era considerado um rival uhum. da, da Farfetch. Um, e assim que foi anunciada a intenção de compra da, da Copang, isso uh, a Richemont emitiu um comunicado em que disse que o negócio já não ia avançar um, mas uh, aqui, há aqui uma questão que é importante reter uh, hum. quando foi quando começaram a surgir as primeiras notícias de que a Farfetch podia sair de bolsa uh, a Richemont fez aqui questão de se distanciar e emitiu um comunicado na altura em que já dizia que não queria investir ou emprestar dinheiro a, a Farfetch uh, e isso é reafirmado agora neste comunicado onde diz que o negócio não vai efetivamente acontecer. Um, a Richmond diz que agora vai explorar outras opções para conseguir aqui uh, fazer a sua, a sua visão para este, para este grupo, mas este negócio é, é certo que já não vai acontecer. Uhum.
0: Uh, já falámos aqui dos trabalhadores, muitos deles uh, em Portugal. Uh, a empresa tinha também planos em Portugal para um grande investimento em uh, matozinhos. Uh, em que pé é que fica esse investimento, sabemos?
1: Não sabemos, hum. também. É um projeto que foi anunciado em 2021, um, em que uma parte desse, desse projeto, a ideia era construir uma espécie de um val, uh, ficaria para os escritórios da Farfetch e outra para, para ser utilizado por outras empresas, mas depois também havia ali outras, outras questões, uh, mais serviços, um hotel até. Uh, era assim um projeto considerável. Um, Agora, não sabemos como fica a participação da Farfetch nesta, nesta questão. A empresa não está uh, a responder essas, essas questões. Uh, é uma das dúvidas. E aqui do lado do Castro Grupo, que, é um que é um dos promotores que está envolvido neste, neste projeto, é, já foi dito num comunicado da, da semana passada que continuam a acreditar no, no projeto e que estão focados na, na execução. Ficam aqui as dúvidas sobre o, o papel da, da Farfetch e o que é que vai acontecer daqui para a frente. É mais uma das, das Mais uma incógnita que temos. não é?
0: em relação à empresa. Obrigado, Kátia. Obrigada. Kátia Rocha é a jornalista do Observador e acompanha a área tecnológica. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usamos também um som retirado do YouTube. A sonopostia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.